0: Deutschlandfunk Kultur Die Reportage
1: mit Katja Bigalke, schön, dass Sie zuhören. Am 29.10.1923, also vor genau 100 Jahren, wurde das Ende des Osmanischen Reichs besiegelt. Es war die Geburtsstunde der Türkischen Republik, ausgerufen von Mustafa Kemal oder Atatürk, Vater der Türken, wie er auch genannt wird. Atatürk bis zum Zeitpunkt der Machtübernahme, Offizier, der schaffte als Präsident der jungen Republik nicht nur ganz schnell das Kalifat ab, sondern er baute die Türkei, mit ziemlich radikalen Reformen grundlegend um. Atatürks Vision war damals, aus der Türkei einen modernen, säkularen Staat zu machen, nach westlichem Vorbild. Die Frage ist, was ist von diesem Vermächtnis geblieben in einer Türkei, die mit Recep Tayyip Erdogan und seiner islamisch-konservativen AKP eine ganz andere Agenda verfolgt? Darum geht es heute in der Reportage und auf Spurensuche hat sich unsere Autorin Susanne Güsten gemacht. Sie lebt selbst seit 25 20 Jahren in Istanbul, hat von der türkischen Republik also immerhin ein Vierteljahrhundert mitbekommen und als wir sie gefragt haben, ob sie für uns zum Thema recherchieren würde, da ist ihr sofort ein Schauplatz eingefallen, der Taximplatz in Istanbul nämlich, wo sich, wie sie sagt, fast alle Menschen, Geschichten, Ereignisse und Entwicklungen kreuzen und der so zum Schauplatz vieler wichtiger Momente der türkischen Geschichte geworden ist.
2: Der Taximplatz in Istanbul. Am Denkmal der Republik erweisen Besucher aus dem ganzen Land dem Staatsgründer Atatürk ihre Reverenz, schießen Selfies vor dem Denkmal. Der 28-jährige Mohammed Ali ist aus dem südtürkischen Isparta gekommen, um es seiner Frau Aische zu
0: zeigen. Dieses Denkmal ist unsere Freiheitsstatue. Es erinnert an den Sieg Atatürks im Befreiungskrieg und an die Gründung der Republik. Dass unsere Republik nun 100 Jahre alt wird, das ist eine unbeschreibliche Freude. Da wird mir heiß und kalt.
2: Das Denkmal zeigt den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk gleich zweimal. Nach Norden marschiert er in Militäruniform, seinen Soldaten im Unabhängigkeitskrieg voran. Nach Süden schreitet er als Staatsmann im Frack daher. Ein Ehepaar von Anfang 50 umrundet das Monument voller Ehrfurcht. Ahmed und Ayşe Ceylan sind aus dem westtürkischen Izmir angereist.
0: Dieses Denkmal bedeutet uns mehr, als ich sagen kann. Was für ein Glück, dass unser Führer Atatürk uns errettet und am 29. Oktober 1923
3: die Republik gegründet hat. Atatürk hat uns die Republik gegeben. Er hat uns Frauen das Wahlrecht gegeben und die Gleichberechtigung. Deshalb lieben wir ihn.
2: Um mehr über Atatürk und seine Republik zu erfahren, reicht es, ein paar hundert Meter mit der knallroten Bimmelbahn zu fahren, die direkt vor dem Denkmal abfährt, den Boulevard der Unabhängigkeit entlang. Ayşe Yüksel lässt sich entschuldigen. Sie steckt noch im berüchtigten Istanbuler Verkehr. In ihrem Büro stehen Büsten des Staatsgründers auf den Fensterbänken aufgereiht. Die Wände sind mit Atatürk-Porträts geschmückt.
4: Schließlich kommt die
2: Professorin hereingeeilt und stellt die Handtasche ab. Tee, Kaffee und Wasser. Nachdem die Erfrischungsfrage geklärt ist, lässt sie die Türe schließen faltet die Hände und stellt sich in präzisen, geschliffenen
5: Sätzen vor. Als Vorsitzende des Vereins zur Förderung modernen Lebens bin ich stolz und geehrt, den 100. Jahrestag der Republik mitzuerleben. Denn ich, Ayshe Yüksel, bin ein Produkt dieser Republik. Dank dieser Republik habe ich als Frau studieren können, einen Beruf erlernen können, einen Arbeitsplatz bekommen und am Arbeitsleben teilhaben können. Als gebildete Frau begleiche ich jetzt meine Schuld an die Republik, indem ich ehrenamtlich als Vorsitzende des Zivilgesellschaftlichen Vereins zur Förderung modernen Lebens tätig bin.
2: Schwarzes Kostüm mit goldener Brosche, Perlenkette, roter Lippenstift. Ayşe Yüksel ist Professorin für Medizin und emeritierte Vizerektorin einer staatlichen Universität. In ihrem Ehrenamt leitet die 65-Jährige nun diesen Verein, der das Erbe von Atatürk pflegt.
5: Wir setzen uns laut Satzung dafür ein, durch eine moderne Bildung im Sinne der Prinzipien von Atatürk das Niveau eines modernen Landes zu erreichen.
2: Gerne erklärt Ayşe Yüksel die Prinzipien, auf denen Atatürk die Republik errichtete.
5: Mustafa Kemal Atatürk war ein visionärer Führer. Noch während er den Unabhängigkeitskrieg führte, las er Bücher, bereiste europäische Länder und erkannte die Moderne in Europa. Als Vermächtnis hat er uns diesen Auftrag hinterlassen. Wir sollen das Niveau der entwickelten Länder erreichen und uns sogar noch darüber erheben. Wenn Atatürk von entwickelten Ländern sprach, meinte er damit die europäischen Länder. Er wollte, dass wir ebenso werden wie sie und noch besser. Die
2: gesetzlichen Grundlagen für eine solche Entwicklung legt Atatürk damals selbst.
5: Als der Unabhängigkeitskrieg gewonnen war, rief er am 29. Oktober 1923 die Republik aus und verabschiedete eine Reihe von Gesetzen, mit denen er uns Frauen gleichberechtigt mit den Männern machte. Das ist von immenser Bedeutung, denn vorher waren wir Frauen nichts als Sklavinnen. Dank Atatürk bin ich als Frau ein Individuum. Das war sehr,
2: sehr Yüksel blickt zu einem der vielen Atatürk-Porträts an der Wand hoch, einem stilisierten Porträt mit Halbmond und Stern vor rotem Grund. Die türkischen Frauen bekamen 1934 das Wahlrecht, erinnert sie. Zehn Jahre vor den Französinnen und 15 Jahre vor den Italienerinnen. Dreh- und Angelpunkt der Revolution von Atatürk ist die Bildung gewesen, sagt die Professorin. Okullarda Atatürk bir devrim yaptı.
5: Atatürk revolutionierte das Schulsystem und schuf eine säkulare wissenschaftliche Bildung für alle. Er führte die gemeinsame Erziehung von Mädchen und Jungen ein. Er revolutionierte unsere Schrift, indem er anstelle der arabischen Schrift das lateinische Alphabet einführte. Dadurch wurde es für uns viel einfacher zu lesen, zu schreiben und zu sprechen.
2: Um die Bildungsrevolution voranzutreiben, fördert Yüksels Verein aus Spendengeldern jährlich tausende Schülerinnen mit Stipendien, damit sie das Gymnasium besuchen und studieren können. Stolz zeigt die Professorin auf eine Regalwand, die mit Plaketten und Auszeichnungen für gemeinnützige Arbeit gefüllt ist. Zum 100. Geburtstag der Republik hat der Verein sein Ziel von 100.000 vergebenen Stipendien erreicht und sogar etwas übertroffen. Darauf dürften sie sich nicht ausruhen, sagt Yüksel. Im zweiten Jahrhundert der Republik warten neue Herausforderungen. Die Jugend auf die Anforderungen der modernen Technologie vorzubereiten etwa. Doch die Republik, seufzt die Professorin, geht in eine andere Richtung. <lacht>
5: Leider gibt es seit den 1950er Jahren eine Art Konterrevolution gegen die säkulare Republik, die sich immer weiter beschleunigt. Heute besteht die Gefahr, dass diese Republik durch einen religiösen oder religiös orientierten Staat ersetzt wird. Das ist sehr traurig. Unsere Gesetze sprechen noch immer von der säkularen Republik, in der Staat und Religion getrennt sind, aber die Praxis ist anders.
6: Yüksel
2: blickt konzentriert auf ihre gefalteten Hände, wählt ihre Worte mit Bedacht.
5: Die Bildung zum Beispiel sollte säkular, wissenschaftlich, gemischt, geschlechtlich und öffentlich sein. Doch inzwischen ist die Religion in die Schulen eingezogen. Wir beobachten eine Abkehr von der Wissenschaft. An ihrer Stelle treten Bruderschaften, Sekten und Aberglauben. Wir müssen mit ansehen, wie die Regierung eine fromme Generation heranziehen will.
2: Zum 100. Geburtstag der Republik wünscht Ayshe Yüksel sich und ihrem Land vor allem eines: die Rückbesinnung auf Atatürk und seine Prinzipien.
5: Atatürk erklärte vor einem Jahrhundert, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Soll das im zweiten Jahrhundert unserer Republik anders werden? Nein, wir müssen mit aller Kraft am Erbe Atatürks festhalten.
2: Die Trambahn ist von Touristen umlagert, die sich vor den altmodischen Wagen fotografieren lassen. Ich laufe also die paar hundert Meter zurück zum Taxi. Elegante Jugendstilbauten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert säumen den verkehrsberuhigten Boulevard der Unabhängigkeit, der zum Taxim führt. Viele dieser Häuser wurden von den Griechen, Juden, Levantinern und Armeniern gebaut, die früher hier lebten und Handel und Handwerk prägten. Heute flanieren Touristen aus aller Welt die Straße entlang, an der das multikulturelle Zusammenleben in der Türkischen Republik im Jahr 1955 ein jähes Ende nimmt. Als Lynchmobs in einer Septembernacht hier Geschäfte, Wohnhäuser und Kirchen plündern und die alteingesessenen Minderheiten vertreiben. Heute leben nur noch wenige Griechen, Juden und Armenier in der Türkei. Am Taxi stockt der Verkehr. Aus einem der Autos im Stau springt Arzu Olu, gefolgt von zwei Mitarbeitern. Blaue Windjacke, roter Anstecker, offenes Haar. Die 54-Jährige ist Vorsitzende des Revolutionären Gewerkschaftsbundes der Türkei, kurz DISK. Für die Gewerkschafter hat der Taksim eine tragische Symbolkraft. Seit dem 1. Mai 1977, als bei der Großkundgebung zum Tag der Arbeit Hunderttausende Menschen auf diesen Platz strömen und scharfschützen das Feuer, auf die Arbeiter
4: eröffnen. Die
7: ersten Schüsse kamen von da drüben, wo jetzt die Moschee steht. Das war damals die Wasserbehörde. Aus dem Gebäude heraus wurde das Feuer auf die Menge eröffnet. Auch aus dem Hotelhochhaus, hier, auf dieser Seite, wurde geschossen. Viele Menschen wurden in der Massenpanik erdrückt und von Polizeifahrzeugen zerquetscht. 34 Menschen ließen ihr Leben.
2: Hunderte wurden verletzt. Die Täter sind bis heute unbekannt und nie zur Rechenschaft gezogen worden.
4: Das Massaker vom 1. Mai
2: 1977
7: war einer der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte der Türkei. Vor allem für die Arbeiterklasse. Denn von hier führte der Weg zum Militärputsch von 1980 und in die Finsternis.
2: Vorangegangen waren dem Massaker gute Jahre für die Arbeiterbewegung, erzählt die Gewerkschaftschefin. Die Republik sichert den Arbeitern schon in den Gründerjahren individuelle Arbeitsrechte wie Mindestlohn und Sozialversicherung. Mit der Verfassung von 1961 erhalten sie kollektive Arbeitsrechte, Streikrecht, Tarifverhandlungen und das Recht auf gewerkschaftliche Organisation. 1976 kann die Arbeiterbewegung erstmals in der Geschichte der Republik den 1. Mai mit einer Kundgebung auf dem Taksim feiern. Das war bis dahin verboten gewesen. Doch im nächsten Jahr schon krachen die Schüsse über den Platz. Und drei Jahre später ergreift 1980 das Militär die Macht. Muss einem Reinigungswagen ausweichen, der den Taxi sauber scheuert, bevor sie weitersprechen kann.
4: Mit diesem
7: Staatsstreich wurden nicht nur Regierung und Demokratie weggefegt, sondern auch die Rechte der Arbeiter und alle gewerkschaftlichen Rechte, die sie bis dahin erkämpft hatten. Unser Gewerkschaftsbund wurde verboten, alle Tarifverträge wurden ausgesetzt, die Löhne wurden gekürzt,
2: Gewerkschaftsarbeit wurde strafbar. Offiziell dauert der Spuk drei Jahre, bis die Junta wieder Wahlen zulässt und die Macht an zivile Politiker abgibt. Doch die Arbeiterrechte werden nie wieder hergestellt, sagt Cerkesolu, bis heute nicht.
4: Die türkische
2: Arbeiterklasse lebt seit
7: 43 Jahren mit dem Putschrecht. Die gleichen Gesetze, die gleichen Verbote, die gleiche Unterdrückung der Arbeiterklasse und Verweigerung ihrer demokratischen Rechte. Zum Beispiel des Streikrechts. Das Streikrecht ist heute in der Türkei de facto unbrauchbar. Wir haben heute eine Regierung, die auch noch stolz darauf ist. Aber das dauert alles seit dem Militärputsch von
4: 1980 an.
2: Cerkazoglu blickt zu den Fenstern des Hotels hoch aus denen die Schüsse auf die Arbeiterkundgebung abgefeuert wurden. Die Ergebnisse sind offensichtlich, sagt die Gewerkschaftschefin. Während der Anteil der gewerkschaftlich organisierten
7: Arbeitnehmer in der Türkei in den 70er Jahren fast 50 Prozent erreichte, liegt der Organisationsgrad heute bei 14 Prozent. Und von Tarifverträgen werden nur noch 8 Prozent geschützt. Im privaten Sektor sind es sogar nur 4,5 Prozent. Denken Sie mal, von 100 Arbeitnehmern im privaten Sektor haben 95
2: keine Gewerkschaftsrechte und keine Tarifverträge. Auch den Tag der Arbeit dürfen die Gewerkschaften heute nicht mehr auf dem Taxi feiern. Der Platz wird alljährlich am Vorabend des 1. Mai von polizeilichen Großaufgeboten abgeriegelt, um Maikundgebungen zu verhindern. Arzuchake solo kommt deshalb stets zwei Tage vorher auf den Taxim, um rote Nelken niederzulegen. Damit gedenken wir unserer Freunde und Kameraden,
7: die wir bei dem Massaker von 1977 verloren haben, und demonstrieren unsere Entschlossenheit, unseren Kampf für die Arbeiterrechte fortzusetzen. Wir halten an unserer Hoffnung fest, dass unser Land wieder helle Tage erleben wird und wir den 1. Mai wieder auf dem Taxim feiern werden.
4: Ja.
2: Jonja Verdiolu wartet vor den Polizeiabsperrungen an den Stufen gegenüber, die vom Taksimplatz zum Gezi-Park führen. Die Bezeichnung Park ist etwas übertrieben für diesen Grünflecken in der Betonwüste von Istanbul. Knapp 300 Meter lang und 150 Meter breit und teilweise von einem Hotelhochhaus besetzt. Ein paar Rasenflecken gibt es hier unter Bäumen. Außerdem einen Springbrunnen, einen Teegarten und einen Spielplatz. Jonja Olu, die ihre Kindheit in Deutschland verlebt hat und wie viele Türken nach Jahrzehnten noch immer fließend Deutsch spricht, zeigt auf eine Stelle neben dem Spielplatz.
3: Der ganze Platz hier war mit Zelten voll. Unser feministischer Zelt, also den wir als Feministin aufgebaut haben, war genau hier und Frauen konnten hier rein. Wir hatten auch so ähm, Hygienepakete die wir bereitgestellt hatten und wo wir uns unterhalten konnten. Und es gab auch ganz viele Foren, wo äh, Menschen, die auf dem Gesipal damals gelebt haben, äh, zusammengekommen sind.
2: Von den Gessi-Protesten im Frühjahr 2013 erzählt Verdi Olu, als Demonstrationen gegen die geplante Abholzung von Bäumen im Gesipark zu Massenprotesten gegen die Regierung eskalieren. Millionen Menschen gehen damals auf die Straße, Ihr Protest dauert wochenlang an, bis er niedergeschlagen wird. Verdi Olu ist damals vom ersten Tag an mit dabei. Der Gesi-Park war damals ein riesiges Zeltlager, erzählt sie.
3: Ganz viele äh, linke Gruppen waren dabei, aber auch Nationalisten waren dabei, Kurden waren dabei, Frauen waren dabei, LGBTI-Aktivistinnen und Gruppen waren dabei. Sehr diverse Gruppen, kann man sagen.
2: Dass all diese Gruppen zusammen gegen die zunehmend autoritären Tendenzen der Regierung aufbegehren, das war für die türkische Opposition etwas Neues, meint Verdi Olu. Ihre Begeisterung ist ihr heute noch anzuhören.
3: Es war für mich, aber ich denke auch für alle eine einzigartige Erfahrung. Ich denke, dieses Land hat noch nie so einen verbreiteter Massenwiderstand gesehen. Also es ging nicht nur um die Bäume, es ging um einen gemeinsamen Ort für die ganzen Menschen, die hier zusammenleben. Und es ging eigentlich auch um eine Lebensweise zu verteidigen.
2: Verdi Olu setzt sich auf eine Parkbank, winkt dem Teeverkäufer ab, der seinen Wagen heranschiebt. Im Ausschnitt ihres weißen T-Shirts hängt an einem Kettchen ein silberner Anhänger in Form eines Bäumchens. Die bedrohten Bäume galten den Demonstranten im gezi als Sinnbild ihrer bedrohten Lebensweise, erklärt sie.
3: Für die Feministinnen war es zum Beispiel eine Bedrohung, als kurz vor den Gezi-Protesten Erdogan äh, mit dem Abtreiberecht in die Öffentlichkeit geredet hat, dass Abtreiben ein Mord wäre oder zum Beispiel, dass es nicht gut wäre, wenn Frau und Mann zusammenkommen. Oder wenn Frauen in der Öffentlichkeit lachen oder einen Lippenstift drauf haben. Und Menschen wollen so leben, wie sie es wollen. Und das wollten sie auch verteidigen.
2: Zweieinhalb Wochen lang können die Demonstranten ihre Utopie im gezi park verteidigen. Am 15. Juni 2013 stürmt die Polizei den Park und räumt das Lager. Es gibt Tote und Verletzte. Jonja Verdi Ulus Ehemann, ein Journalist, wird von Gasgeschossen am Kopf verletzt sie selbst von Polizisten im Reizgas festgehalten. Ihre Klage wegen der erlittenen Verletzungen ist noch heute vor dem Europäischen Menschenrechtsgericht anhängig. Schmerzhafter als die blauen Flecken ist aber die Enttäuschung ihrer Hoffnungen, erzählt sie.
3: Also wir hatten ganz viele Hoffnungen. Der Grund, warum wir hier waren, war ja auch unsere eigene Vorstellung für dieses Land, wie wir zusammen leben wollen. Aber leider hat sich das Gegenteil entwickelt in all diesen Jahren.
2: Die 50-Jährige zählt die Rückschläge des letzten Jahrzehnts auf. Das Ende des Friedensprozesses mit den Kurden, der Austritt der Türkei aus dem Europaratsabkommen zum Schutz der Frau, die Verhaftung des Kulturförderers Osman Kavala und andere Bürgerrechtler wegen der Gezi-Proteste.
3: Von Rechtsstaatlichkeit der Türkei ist nicht mehr die Rede, äh, leider. Aber was auch passiert ist und was ich sehr wichtig finde, ist, dass die EU mit all ihren demokratischen Institutionen für uns ihre Würde und Glaubwürdigkeit verloren hat. Die türkische demokratische Zivilgesellschaft, die in Gezi auch sehr aktiv war, für die Werte, die universalen Werte der EU auch steht, denen ist bewusst, dass diese universalen Werte der EU wie Menschenrechte oder persönliche Rechte und Freiheiten, so wie ein schönes Schaufenster ist oder so wie Schminke ist. Eine demokratische Türkei ist nicht mehr die Priorität der EU.
2: Wichtiger als eine demokratische Türkei sei den Europäern heute eine Türkei, die ihnen Flüchtlinge vom Leib halte, klagt Verdi Olu. Am Ausgang vom Park zum Taksim stehen Polizeigitter, Überwachungskameras und schwer bewaffnete Polizisten. Seit den Gäsi-Protesten, also seit einem Jahrzehnt, sieht es hier so aus.
3: Wir sehen jetzt nur noch Polizeiwagen und hier stehen immer Polizistinnen, die verhindern, dass Menschen hier zusammenkommen. Es wird alles abgesperrt, am 1. Mai wird alles abgesperrt. Man wird festgenommen, man wird geschlagen und es ähm, ist nicht möglich.
2: Trotzdem will sie nicht resignieren, sagt Yonja Verdeolu beim Abschied.
3: Es ist natürlich nicht einfach, in diesem Land zu leben. Aber ich weiß auch selbst, dass es nicht einfach ist, in einem fremden Land ein neues Leben aufzubauen und zu leben. Daher werden wir hier weiterleben und weiterkämpfen.
2: Zeit zum Gebet ruft der Muetzin von den Minaretten der Taksim-Moschee. Im Art-Deko-Stil errichtet und erst vor zweieinhalb Jahren fertiggestellt, dominiert die gewaltige Moschee mit Raum für 4000 Gläubige heute den Taksim-Platz. Schenkel kazanir erfreut
8: der Anblick jedes Mal, wenn sie über den Platz geht.
9: Also,
8: wir brauchten hier eine Moschee. Und diese ist sehr gelungen. Sie ist ästhetisch und passt gut zum Taksim. Cengil Kasanir geht oft über
2: den Taxim. Als Ortsvorsitzende des Frauenverbandes der Regierungspartei AKP läuft sie von früh bis spät durch diesen Stadtbezirk. Lachend zeigt sie den Schrittzähler auf ihrem Smartphone, das pausenlos piepst und klingelt. 15.000 bis 20.000 Schritte täglich. Ich treffe die Frauenpolitikerin in einem neuen Teegarten hinter dem Taxi im Innenhof eines alten katholischen Klosters.
8: Wir haben das Gebäude gerade restauriert und richten eine Bücherei darin ein. Einen ruhigen Platz für Schüler und Studenten, an dem sie lernen können. Sie bekommen da umsonst Tee, Kaffee und Suppe.
2: Das Thema Bildung liegt Schengülkasanir am Herzen. Die 52-Jährige schließt gerade ihr Studium ab. Das Thema ihrer Diplomarbeit, wie die Beschäftigung von Frauen in Industrie und Technik gefördert werden kann. Darüber will sie auch ihren Doktor machen. Warum erst jetzt? Kasanir zupft an dem cremeweißen Schal, mit dem ihr Haar verhüllt ist. Als junge Frau hat sie in den 90er
8: Jahren nicht studieren dürfen, erinnert sie. Zu meiner Zeit war es ja verboten, mit Kopftuch die Universität zu besuchen. Ich habe deshalb ein Fernstudium begonnen, aber dann bin ich nicht zu den Prüfungen zugelassen worden. Das Prüfungsamt verlangte, dass ich ein Passfoto ohne Kopftuch vorlege, aber das konnte und wollte ich nicht.
2: Auch an Ämtern und Behörden waren Kopftücher noch bis zur Jahrtausendwende untersagt, erinnert sie. Und selbst im privaten Sektor ist es für verschleierte Frauen damals schwer, einen Job zu bekommen. Weil zwei von drei Frauen in der Türkei das Kopftuch tragen, beschert das dem Land eine der niedrigsten Frauenbeschäftigungsquoten der Welt.
9: Wir wurden von der Arbeit ausgeschlossen, vom öffentlichen
8: Leben und von der Bildung. Aber die Jungs, die jungen Männer, die denselben Glauben hatten wie wir, die durften auch damals studieren und arbeiten. Nur uns gläubigen jungen Frauen wurde dieses Recht abgesprochen.
2: Shengul Kazanir muss als junge Frau ihr Fernstudium aufgeben. Ohne Prüfungen ablegen zu können, hat es nicht viel Sinn. Um ihr Recht auf Bildung einzufordern, Demonstriert sie damals mit Gleichgesinnten vor der Universität
8: Istanbul. Wir haben immer wieder Sitzstreiks auf dem Platz vor der Universität gemacht. Noch heute fühle ich diese kalten Steine im Gesäß, wenn ich an dem Platz vorbeikomme. Wir haben immer friedlich protestiert, nie einen einzigen Stein geworfen, selbst wenn die Polizei uns mit Wasserwerfern beschossen und abgeführt hat. Kasaner winkt den
2: Kellner heran, bestellt Tee für ihren Chauffeur, der sich still dazugesetzt hat. Schwer vorzustellen, wie diese selbstbewusste Parteifunktionärin als junge Frau einst von der Polizei über das Pflaster geschleift wurde. Das Kopftuchverbot muss weg, fordern die jungen Frauen damals.
9: Herkesin,
8: alle sollten
9: frei sein, sich so zu
8: kleiden, wie sie wollen, so zu leben, wie sie wollen. Das forderten wir vom Staat. Aber der Staat hat uns dieses Grundrecht verweigert. Das hat uns unserem Land, der türkischen Republik, damals sehr entfremdet.
2: Mit der Republik versöhnt hat sie erst Recep Tayyip Erdogan. Wenn sie von ihm spricht, schwingen Respekt und Zuneigung in ihrer Stimme mit. Unser Präsident nennt sie ihn heute. Doch als sie sich ihm als verhinderte Studentin anschließt, ist er noch Oberbürgermeister von Istanbul. Wie tausende junge Frauen geht Şengül kasanir in den Wahlkämpfen für ihn von Tür zu Tür. Vor 21 Jahren an die Regierungsmacht in Ankara gewählt, schafft Erdogans AKP die Kopftuchverbote dann schrittweise ab. Kasanir zeigt in den Teegarten, in dem Studenten und Studentinnen mit
8: und ohne Kopftuch zusammensitzen und schwatzen. Heute können sich junge Leute an allen öffentlichen Räumen, Institutionen und Schulen wohlfühlen, ob mit Kopftuch oder ohne. Jeder kann anziehen, was er oder sie will, sich die Haare färben, sie offen tragen oder bedeckt. Nichts ist mehr verboten. Wir leben in der freiesten Zeit, die das türkische Volk je gekannt hat. Das gilt vor allem für die Frauen,
2: fügt Kazanir hinzu und verweist auf die Frauenquote im türkischen Parlament. Die ist mit 20 Prozent heute mehr als fünfmal so hoch wie in den Zeiten vor der AKP. Die europäische Kritik an ihrer Auffassung von Freiheitsrechten kennt die Lokalpolitikerin. Doch die Mehrheit der Türken teilt diese Meinung nicht, sagt sie.
8: Das haben wir beim Putschversuch von 2016 gesehen, als die Jugend dieses Landes sich den Putschisten entgegengestellt hat. Das waren nicht nur AKP-Anhänger, die sich vor die Panzer geworfen haben, um diesen Staat zu verteidigen.
2: Die gewaltige Moschee überschattet heute das Denkmal der Republik, das mit seiner Höhe von elf Metern winzig wirkt gegen die 65 Meter hohen Minarette. Elvan Adas steht am Fuß des Monuments. Der 50-jährige trägt eine Daunenweste gegen den Herbstwind, der in Böen über den Taksim fegt. Auf Orden und Rosette, die ihn als Kriegshelden ausweisen, hat er verzichtet. Er weist auf eine Stelle an der südwestlichen Seite, wo Atatürk in zivilem Frack zur Republikgründung schreitet.
0: Hier stand ich in der Nacht des 15. Juli 2016, hier am Fuß des Republikdenkmals. Und hier wurde ich niedergeschossen.
2: In jener Nacht vor siebeneinhalb Jahren ereignet sich der letzte von fünf Staatsstreichen in der Geschichte der türkischen Republik. Doch anders als die vorangegangenen Militärputsche wird dieser niedergeschlagen, und zwar vom Volk. Elvan Adasch ist damals einer der vielen Bürger, die sich den Putschisten entgegenstellen. Ein Schneider, der vor seiner Näherei unweit vom Taxim sitzt, als es losgeht.
0: Ich saß mit meinem Nachbarn auf unserer Gasse, hier ganz in der Nähe vom Taxim. Wir unterhielten uns darüber, was wohl auf der Bosporusbrücke los sei. Wir hatten gehört, dass dort Panzer aufgefahren waren. Wir dachten, es habe wohl einen Terroranschlag gegeben. Und wir glaubten, deshalb würden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Aber dann sahen wir Menschen zum taksim rennen. Und wir sahen Touristen, die in Panik flohen. Wir dachten, was ist da los?
4: Ja.
2: Was da los war, stellt sich aus dem Laufe des Abends heraus, als Staatspräsident Erdogan im Fernsehen erscheint. Nicht am Rednerpult, sondern per Videogespräch auf dem Handy einer Reporterin. Millionen Türken lauschen Erdogan damals mit angehaltenem Atem. Elvan Adas ist einer von ihnen.
0: Unser Präsident hat gesagt, dass es sich um einen Staatsstreich handelte. Das war so gegen 8 oder 9 Uhr abends. Als der Präsident uns dann aufforderte, auf die Straßen zu gehen und die Demokratie zu schützen, sind wir seinem Aufruf gefolgt und zum Taxim gelaufen.
2: 700 Meter sind es von seiner Werkstatt zum Taxim. Die legte er im Laufschritt zurück.
0: Als wir hier ankamen, hatten die Soldaten das Denkmal umstellt. Das Militär kontrollierte den Platz. Überall standen Militärfahrzeuge. Die Menschenmenge stand hier, auf dieser Seite. Von dort hinten am Rundfunkgebäude waren Schüsse zu hören. Einige der Putschisten marschierten von dort hierher, aber wir haben sie zurückgeschlagen.
2: Ardash gestikuliert wie ein Verkehrspolizist, um die damalige Schlachtordnung auf dem Taksim zu illustrieren. Die Zivilisten haben sich den Putschisten entgegengestemmt. Ohne Waffengewalt, betont er.
0: Wir haben immer wieder versucht, den Kommandanten zu überzeugen. Bringen Sie die Soldaten zurück in die Kaserne. Aber die Offiziere weigerten sich und wiegelten sogar noch weiter auf. Sie ließen die Soldaten auf den Boden schießen. Von den abprallenden Kugeln wurden viele Menschen verletzt. Und zwei oder drei Leute wurden so wie ich direkt getroffen.
2: Adas zeigt auf die Stelle vor dem Denkmal, wo er damals zuerst getroffen wurde und geht links herum auf die Seite, wo er dann beim Davonhinken noch eine Kugel abbekommen hat.
0: Ich war schon im Krankenhaus, als ich gehört habe, dass alle Soldaten sich ergeben hatten. Damit war der Putsch beendet. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn beendet.
2: Elvan Adasch ist stolz auf diese Leistung. Er kennt die Zweifel und Kritik, die nach dem Putsch laut wurden, und weist sie zurück.
0: Manche Leute bezeichnen diesen Staatsstreich als Theater. Sie nennen es einen kontrollierten Putsch. Aber ich habe diese Nacht erlebt. Ich bin Zeuge dieser Nacht gewesen. Und ich glaube definitiv nicht, dass es ein kontrollierter Putsch war.
2: Adasch betrachtet jene Nacht als Wendepunkt in der Geschichte der Republik.
0: Der 15. Juli 2016 ist der Tag des Erwachens des türkischen Volkes und der türkischen Republik gewesen. Wissen Sie, bis zu diesem Zeitpunkt sprach man in der Türkei zwar viel von Demokratie und Freiheit, aber die gab es leider nicht wirklich.
2: Ohne es zu wissen, sei die Türkei Jahre und Jahrzehnte lang von dem Prediger Fetullah Gülen und seinen Anhängern bevormundet und fremdbestimmt worden, glaubt Ardas.
0: Bis 2016 haben diese Leute den Staat kontrolliert. Aber unser Präsident Recep Tayyip Erdogan hat damit aufgeräumt. Heute ist die türkische Republik endlich ein Staat, der sich in Freiheit selbst
2: regiert. Davon sind nicht alle Besucher am Denkmal überzeugt, die der Republik und ihrem Gründer hier zum 100. Jubiläum die Aufwartung machen. Mohammed Ali, der 28-Jährige aus Isparta, ist skeptisch.
0: Also für das zweite Jahrhundert der türkischen Republik sind meine Erwartungen nicht sehr gut, jedenfalls wenn es so weitergeht wie derzeit. Wir hatten eines der besten Länder der Welt, aber heute machen wir täglich weiter Rückschritte. Ich wünschte, wir könnten wieder so sein wie zu Atatürks Zeit.
2: Das wünschen sich auch Ahmed und Ayşe Jaylan die Besucher aus Izmir. Wenn Atatürk nur wiederkehren könnte, sagen beide fast unisono. Sie wünschen sich zum Jubiläum ein weiteres Jahrhundert der Republik, die Atatürk gegründet hat.
1: Türkei. Heute ist sie 100 Jahre alt geworden. Susanne Güsten hat sich auf dem Taksimplatz umgehört, was vom Vermächtnis Atatürks übrig geblieben ist. Das war die Reportage für heute. Nächste Woche werden wir hier tanzen mit 100 Laien und der Choreografin Patricia Karolin May, die diese für die Bühne anleitet. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn
9: wir uns dann wiederhören. Tschüss und machen Sie es gut.